1: that app, app.
2: Hej, derude og velkommen til Live Feed. Et lavet musikprogram, hvor jeg, jeres vært i Sanajabul, har gjort alt forarbejdet for jer... ...og simpelthen scrollet igennem diverse feeds for at udplukke og anbefale ugens fedeste koncerter i hele Danmark. Og alle koncerter er, som de fleste nok ved, enten aflyst eller udskudt desværre grundet coronavirus øhm, lige for tiden. Så i stedet for, så vil Live Feed, altså det kommende stykke tid hylde og undersøge musik på alle mulige forskellige måder. Og det gør jeg blandt andet ved at snakke med nogle spændende mennesker, og det kan både være eksperter og musikere, og på den måde vil jeg altså åbne op for forskellige aspekter ved live musik. Og nu bliver vi nødt til lige at tale om noget, der er røvnederen, og røvusørgeligt, og undskyld mit sprog, men når sådan noget her sker, så må man godt tale med lidt store bogstaver. Northside, Heartland, Copenhagen, Smukfest, Roskilde Festival og alle de andre bliver altså ikke afholdt til sommer 2020. Det har været en hård Camille slue, da Mette Frederiksen fortalte på pressemødet i mandags, at alle festivaler og koncerter ikke må blive afholdt til sommer, da det her forsamlingsforbud altså gælder i hvert fald til og med august. For mig og for formentlig mange andre, har det været et lys på den anden side, som jeg har gået og kunne glæde mig til at skulle, øh, skulle til festivaler, og det kan altså virke helt tomt og sort nu. Fordi hvis der er én ting, jeg har vidst, jeg skulle hvert år de sidste otte år af mit liv, så var det, at jeg skulle på Roskilde. Og det er altså absurd og mærkeligt ikke at øh, skulle kunne glæde sig til at søbe i en uges frihed, kærlighed og musik til sommer, men øh, sådan er det altså nu engang. Husk nu derude, at det nok skal blive bedre på den anden side. Vi skal nok kunne gå til koncerter og festivaler igen på et tidspunkt, og når det tidspunkt kommer, så vil det altså være endnu federe og endnu større end nogensinde. Så hold ud så længe, og alle mine tanker går selvfølgelig til festivalerne, musikerne, bookerne, arrangørerne. Alle dem, det går allerhårdest ud over lige nu. Jeg vil opfordre til, at man støtter op om festivalerne der, hvor man kan, Blandt andet ved jeg, at man på Roskilde Festival kan beholde sin billet og gemme den til sommeren 2021, og på den måde give en lille bitte smule igen til, øh, til de festivaler, som altså har givet så meget til alle os koncerthungrende mennesker. Og ved I hvad, Danmark, så ses vi altså til sommeren 21 med en fadelig hånd på hele landets festivaler, hvor vi øh, skal kramme og stå tæt og Bare nyde koncerter og live musik, fordi det er så forbandet fedt. Nå, når det så er sagt, så glæder jeg mig altså til, at vi skal bruge den næste time sammen, hvor jeg så vil kaste en helvedes masse kærlighed afsted til festivalerne, musikerne, spillestederne og alle dem, der lider lige nu i en svær tid. Og jeg håber, I vil gøre det sammen med mig. For det at gå til koncerter og gå på festivaler, det er altså bare noget helt specielt. At være til koncerter, det kan skabe minder, der kan vare for evigt, og man ved aldrig, hvad man kan forvente, når man oplever musik live lige der foran en. Jeg har bedt en gruppe unge mennesker om at dele et koncertminde, der står helt klart i deres erindring, så vi altså lige kan få et skud live musik eufori ind i vores blodår, oven på den her triste nyhed. Velkommen til live feed.
3: En af de fedeste så jeg har, det er fra Roskilde, hvor jeg var ude og høre Gennel Monáe. Øh, og hun er bare sindssyg til at lave sådan nogle scene øh, sceneshows, hvor hun virkelig sætter sig selv og sin musik. Så hun får virkelig skabt et univers omkring musikken, og det er hun helt vildt god til at få publikum med ind i. Øh, Justin Bieber-koncerten i øh, Parken i 2013. Stemningen er jo altså sådan så sindssyg, Og der er så mange der skriger, og det er ret intens fordi han er to timer forsinket, og det kulminerer jo fuldstændig efter de her to timer, vi har siddet og ventet på ham, hvor han så kommer ned fra loftet med englevinger, helt hvidt tøj, og jeg bliver grebet og jeg, jeg, jeg kniber en lille tårer til kæmpe overraskelser for både mig og min søster, der har inviteret mig, og det var så mærkeligt, og det var så overvældende, Prince på Tiøren på Amager. Jeg tror, det var i 10 eller 11. Han havde sådan en minifestival, han selv stod for. Og lørdag aften spiller han en kæmpe koncert. Øh, han når at spille Purple Rain og guitar soloen. Øh, dertil meget legendarisk guitar solo. Øh, to store konfettikanoner går af med lilla konfetti. Og det regner, og der er lilla konfetti over det hele. Og det er meget magisk og meget surrealistisk.
0: En gang på Roskilde, så havde jeg besluttet mig for ikke at skulle se Carl Emil, som lige var gået solo for ulige numre. Øhm, men samtidig så havde København, øh, hans sang, betydet helt vildt meget for mig lige det år. Så da den kom på som det sidste, skulle jeg høre den langt væk. Og så spurgte jeg alt, hvad jeg kunne hen til scenen for at høre bare de sidste 30 sekunder. Og det var så vildt, at jeg stod stort ud og fik nok den allerkorteste, men også den allerfedeste koncertoplevelse det år.
4: tree in the way that we part and go on in synchrony, yet one by one, a constant force push and shove, it never stops but goes on so easily, it brings me to my knees, eventually back into old habits like a smoke machine you are machine you are all over the room and then you vanish i don't know what it is but you got what i miss like a smoke machine you are
2: fik vi Smoke Machine med den danske duo Jens. Og jeg har altså været til koncert med Jens faktisk to gange inden for det sidste halve år. Første gang det var i november, og det var en ret speciel oplevelse. Jeg var nede i Berlin og besøgte min veninde, der er på udveksling der, og vi skulle altså så se Jens i Berlin på et sted, der hedder Internet Explorer. Og vi havde drukket nogle lækre tyske øl, inden vi skulle til sted, og vi tog faktisk sted i virkelig god tid. Eller det troede vi i hvert fald, for det endte altså med at blive lidt af en rejse. Ja, for at gøre en lang historie kort, så endte vi med at køre fra den ene ende af Berlin til den anden i forskellige busser, fordi vi måske ikke lige var så gode til at finde den rigtige adresse til koncertstedet. Og så endte det altså med, at vi til sidst øhm, kastede håndklædet i ringen og, øhm, og betalte for en taxa for at komme derhen. Og øhm, da vi så endelig ankommer på den adresse, vi nu tror er den rigtige med taxaen, så, øhm, så er det altså en ret skummel gyde. Og taxichaufføren han spørger os sådan lidt bekymret, om vi er sikre på, at det er her, vi skal af. Men øhm, det er vi, og vi nægter simpelthen at gå glip af den her koncert. Så vi går, øh, går ned af den her meget industriagtige Berlin-gyde med tomme bygninger. Og vi kan ikke, øh, vi kan ikke se noget, der skulle ligne et koncertsted. Til sidst, så ser vi en lille bitte af fire, eller et lille bitte af fire papir, der hænger ude foran en dør, hvor der altså står, at Jens spiller. Og vi kigger så altså ind ad døren, og ser bare en helt mørk opgang, med, øh, med graffiti på væggene, og vi kan høre nogle mennesker ovenpå. Så vi går op af den her totalt mørke opgang, og tænker bare, eller totalt mørke trappe, og tænker bare sådan, okay, det her, det, øh, det er simpelthen den måde, vi dør på. Så øh, Ja, men det gør vi ikke. Vi kommer ovenpå, og så er der ellers pakket af mennesker i et graffiti-malet, tilrådet lokale med planter, der hænger ned fra loftet. altså meget Berlin-undergrundsagtigt. Og så når vi altså lige, vi når det lige til, at Jens går på. Og det var en kæmpe forløsning at stå der og danse til deres dejlige elektropop og forsanger Nils dybe vokal. Jens er nemlig bare helt vildt fed live deres stil er inspireret af 80'erne, og deres optræden bærer også præg af den her meget over-the-top-agtige attitude med ekstravagante dansetrin, som, øh, som altså kan virke selvhøjtidlig, men hos dem så virker det bare. De to fyre, Nils og Theis, der altså er Jens, var bare virkelig søde og sjove mellem numrene, som altså komplementerede den her ekstravagante attitude, de også havde. Og så så jeg dem så et par måneder efter på Hotel Cecil i København. Og det var altså også bare en mega fed koncert, som jo altså også var ret anderledes end, end den, jeg så i Berlin. Fordi her der stod man jo i en større sal, og, øh, og de havde en større scene, hvor der også var skruet lidt op for, øh, for sceneshowet med nogle flotte bomuldskyer der stod over det hele på scenen. Desuden så havde de også øh, tøjskift under showet, og de havde ens silkedragter på på et tidspunkt. Og, øhm, og jeg elsker altså bare, når der er kælet for, øh, for æstetikken og for sceneshowet. Og så gør det altså ikke noget, at, øh, at det hele godt kan virke lidt for meget. Øhm, som forsangeren Nils sagde, da de spillede på Hotel Cecil her hos Jens, så må man altså gerne være lidt for meget. Og det er den selvironi og selvhøjtidlighed, som jeg synes øh, spiller så godt sammen ved at se Jens live. At de både er lidt for meget, men også Hamrende, jammerende og sig øh, selv, kan man mærke, øh, når de altså snakker til publikum imellem øh, numrene. Nu skal vi høre et nummer med en anden dansgruppe. Det er Hims from Nineveh med det opløftende nummer Stråle Tore Droppe. <tryk>
5: Stop i kökkenet lit står i kökkenet Men
2: Du lytter til Live Feed på Radio Loud, og øh... her fik vi den danske gruppe Hems from Nineveh med nummer Stråle, Tåre, Drobe. Og øh, bandet de skulle have været på tur med deres nyeste album, Sinders Asyl, og øh, skulle altså blandt andet have givet koncert i den kommende uge på Skråen i Aalborg. Og Hems from Nineveh? Udover at det er et svært navn at udtale, så laver de alternativ popmusik, og gruppen blev dannet tilbage i 2007 af den danske singer-songwriter Jonas H. Petersen. Og siden da har de altså øhm, udgivet fire album. Jeg så Hems from Nineveh på øh, Roskilde Festival tilbage i 2014, og de har altså simpelthen sådan en dejlig, rolig og glad energi på scenen, så man bliver i rigtig godt humør. Deres koncerter var egentlig blevet flyttet til slutningen af maj, men øh, nu kommer der jo ikke til at være koncerter i det næste lange stykke tid, så lad os håbe, at de annoncerer nogle nye datoer. Jeg vil i hvert fald glæde mig til at se Hims from Nineveh, når de giver koncerter igen. Hvorfor er det, at man bliver glad af at gå til koncerter, og at man kan blive bedre humør og at lytte til noget musik, som man rigtig godt kan lide? Og kan man egentlig ændre på sin egen sindstilstand ved at lytte til noget bestemt musik? Jeg har snakket med Louise Opbrød Jacobsen, som er ingeniør og digital fremtidsforsker. Desuden så er Louise altså også en ægte nørd, Hun har nemlig hjerneforskning som et felt, som hun elsker at dykke ned i, og som hun ved rigtig meget om. Og Louise, hun ved altså også noget om, hvordan musik påvirker hjernen. Derfor har jeg snakket med hende for at blive klogere på, hvordan musik og hjernen altså hænger sammen. Jeg startede med at spørge Louise om, hvad der sker med ens hjerne, når man lytter til musik, som man bare elsker.
3: Altså, vores hjerner, de indtager et aktivitetsmønster, der er bare slet ikke til at tage fejl. Altså, det ligner nærmest øh, fyrværkeri når man ser de her FMRI-scanninger, som der er sådan nogle realtidsscanninger af hjernen, hvor man kan observere øh, aktivitetsmønstrene. Så når vores hjerner hører musik, som vi bare virkelig, virkelig godt kan lide, så er det den ene side af Så aktivitetsmønstre i hjernen, det ændres simpelthen. Øhm, Udover det, så er vores hjernebølger, de går fra de høje beta-bølger, som vi har flest af til hverdag, og så går de faktisk over i områder af at F- fag at tetage hjernebølgerne. Og det er ofte de hjernebølger, vi har under meditation og under trance Så vi får det rigtig godt. Øhm, og så er det faktisk en ting, som flere hjerneforskere de bliver sådan, man siger, der er lidt af en gåde. Og det er, at vi har et center i hjernen, som der aktiveres, når øh, homosegbien skal overleve. Så det vil sige, når vi spiser eller når vi har sex. Så sørger det for at belønne os i rigelige mængder. Men det samme center, det aktiveres også, når vi hører musik, vi virkelig godt kan lide. Og det er altså med til at sende de her biokemiske signalstoffer, neurotransmitterer, som man også kender dem, ud i hjernen. Og det gør blandt andet, at når vi hører musik, vi virkelig godt kan lide, så vores stressmolekyle, cortisol det sænkes, mens dopamin og serotonin og oxytonin, det stiger markant. Og det er altså dem, der så er ansvarlige for vores lykkefølelse og for vores sociale branding. Så vi får lyst til at være tættere på andre mennesker, når vi hører musik. Vi får lyst til at dyrke vores sociale relationer. Og det er faktisk også Apple og Sonos, det de vist, i et lidt skummelt studie, hvor de har fået lov til at overvåge familier og sætte øh, kameraer og overvågte med øh, højtalere og øh, lytte til, hvornår er det, at de tænder for hvilken musik, og hvad er det så, der sker med deres øh, interaktion. Og der har de blandt andet fundet ud af, at når man hører musik i forhold til, når man ikke hører musik, øh, så laver man mad. oftere var det i det her studie, man har 37% mere sex, og man siger, jeg elsker dig 18% oftere, end man ellers gjorde. Så det er virkelig noget, der aktiverer
2: vores relationer til andre mennesker. Og nu siger du også det her med, at man så får mere lyst til at være tæt på folk. Og øhm, er der så forskel på, hvordan hjernen reagerer, når man altså hører musik øh, for sig selv i sine høretelefoner, eller når man står altså, sammen live og, og ser en live-oplevelse? Man kan jo i hvert fald sige, at øh, som oftest har hjemme,
3: når man går og lytter til, øh, til musik, øh, så er det noget, der godt kan være i baggrunden, imens vi går og laver en masse andre ting, imens man sidder og arbejder, imens man laver mad, øh, imens, hvad nu end det er for nogle aktiviteter, der pågår. Hvor at når man øh, stemmer sammen på vægge med ens bedste venner, så sætter man musikken fuldstændig i forgrunden. Så man giver altså musikken lov til, og indtage hele ens mentale bondbredde. Og jeg tror virkelig, at det er en af de helt store skifte. Altså, vi, vi tillader det virkelig, at det må få lov til at fylde alt. Og det gør jo, at de ting, vi talte om lige før, de virkelig kan få lov til at påvirke os. Um, så man har den her 100% dedikation til, uh, til musikken. Og så ofte så er der jo også en visuel del, der kan stimulere vores hjerner enormt meget. Um, og så det her med, at vi gør det sammen med mennesker, vi er glade for, og nogle af måske vores uh, bedste venner. Det stimulerer også noget rigtig dybt i os, fordi det ved vi faktisk, at vores relationer det er nummer et, når det kommer til, hvad der gør os glade. Og faktisk også i, i verdens største og længste studie af vores alderdom, der ved man, at hvor stærke og dybe relationer man har, det er vigtigere for, hvor gammel man bliver, end hvor gode gener man har. Det er et Harvard University-studie. Så det her med, at vi både er sammen med mennesker, vi er glade for, at uh, musikken den får lov til at indtage uh, 100% bredde, og det er den, der er i forgrunden. Jeg tror, det er det, der gør det helt magisk, når vi står til de her koncerter, som vi alle sammen savner rigtig meget i tiden. Ja, præcis.
2: Nu skal vi jo være hjemme rigtig meget i de her tider, og så tænkte jeg på, kan man bruge musik til at ændre sin sindstilstand? For eksempel, hvis man gerne vil dæmpe en, en angst eller uro, man føler, eller hvis man vil være mere kreativ, eller måske øh, få motioneret noget mere? Det kan man helt sikkert. Altså det kan man helt sikkert. Æ, til, at, øh, til sådan at dæmpe angst
3: og uro, der ved man, at øh, der er det musik med 60 beats i minuttet, eller under, der er særligt godt. Og øh, der kan man faktisk finde, hvis man søger på det på øh, for eksempel YouTube, eller hvis man tager en af artiklerne, der ligger på, øh, på Google om det, så kan man finde øh, stykker af musik, der er komponeret til specifikt at kunne dæmpe ens øh, nervøsitet. Og det kan man se, at det virker allerede på mindre end otte minutter. Når man skal motionere Og ud Fordi nu spurgte du jo specifikt om kreativitet Og her er det faktisk motion Der er noget af det aller aller bedste til at højne det Vi ved at når man går i forhold til, når man sidder stille, så er man 60% mere kreativ, øh, altså, end når man sidder stille. Og bare når man står op, så øh, aktiverer man 7% mere af hjernen. Øh, simpelthen fordi ens krop den er mere aktiv, og det skaber de her blodgennemstrømninger i hjernen. Som der er altså med til ligesom, at tænde for hele hjernen og alle de forskellige centre, vi har brug for, når det er kreativitet vi er efter. Så hvis man kan finde noget af det musik, som man bare ikke kan sidde stille til, du ved... Det track, man tænder for, hvor man ved, at der har man nærmest brug for at danse eller løbe eller gøre et eller andet, så kan det jo i hvert fald være en smutvej ind omkring motion, der så leder til kreativitet. Og når det handler om hjemmearbejdspladsen i de her dage, der er det virkelig godt at vælge noget musik. Altså for mig personligt, der er det sådan noget, der gerne må være et ret højt tempo i, men uden lyrik. Fordi at øh, lyrikken kan være med til at stjæle vores opmærksomhed.
2: Klart. Mega spændende Louise. De her råd de er hermed givet videre til alle derude. Øhm, du skal have tusind tak, fordi jeg må snakke med dig, Louise. Det var meget informerende og spændende. Shit. Prøv at høre. Tusind tak. Det var så hyggeligt at snakke med dig
1: keep catching myself and constantly rewinding until the times where you made me believe and made me see all my qualities and that it only mattered every time i'll take a step scared to make the next move they you tell me how i am supposed to fly when i make it till the end nothing in my head left but you look at me in my eyes My future self would be in honor of you. And after all, I'll be in favor of you. <laughs> believe that you never told me to change a little thing about me ever you kept telling me that i was unique if i'd instantly be doubting on myself yeah every time i'll take a step scared to make the next move then you tell me how
2: fik vi en favor of you med den 21-årige danske kunstner MacDess. Og MacDess, hun laver altså dejligt dansabel R'n'B og neo popmusik, som hun altså helt selv producerer og skriver i sit hjemmestudie i Kolding. MacDess, hun skulle have været på turné her i foråret, og blandt andet spillet på Idealbar i København, værket i Vejle, Majeriet i Sønderborg og Paviljongen i Greno her i marts og april. De koncerter de bliver selvfølgelig ikke afholdt alligevel, men man kan i stedet opleve hende den 5. september på Manchus Live i Birkerød og den 12. september på øhm, paviljonen i Greno. Jeg vil stærkt anbefale, at man giver hende et ekstra lyt, for hun laver altså simpelthen bare noget skønt og dejligt musik. Nu skal vi til nogle koncertanbefalinger, som man altså kan opleve lige nu og her i disse dage, hvor vi altså ikke må samles i store forsamlinger, og dermed desværre ikke må gå til koncerter. Det er nemlig sådan, at de digitale platforme og sociale medier, de lige nu flyder med virtuelle koncertudbud, som man altså kan livestreame og på den måde opleve musik hjemme fra sin stue, uden at gå uden for en dør. Bassisten Matheus Bæk, der altså har startet det her enormt fede initiativ coronakoncerter.dk, han meldte ud her for ikke så længe siden, at han ville stoppe med at afholde de her livestreams med danske kunstnere i sin stue. Men efter regeringens triste udmelding har han altså skrevet på Coronakoncerters Facebook-side, at der vil blive afholdt en Corona-festival fra den 16. til den 19. april. Så det lyder jo altså bare helt fantastisk. Kæmpe du til Matheus Bæk og hold jer opdateret på øh, Corona-koncerter på Facebook og nu på øh, coronafestival.dk. Han har nemlig skrevet på sin øh, Facebook-side, at der vil komme mere information løbende. Jeg glæder mig enormt meget til at se, hvad, øh, hvad han har i ærmet til os nu. Hvis du sidder og lytter til Livefeed lige nu her fredag aften, så vil jeg stærkt anbefale, at man øh, kl. 8 går ind på DR eller på DRtv. og og synger med på fællesang hver for sig. Og det er altså den danske dirigent og komponist Philip Faber, der står for det. Han spiller klaver og synger for, når når hele Danmark så kan synge fællesang hvert for sig. Og desuden så bliver vi også inviteret ind i nogle danske musikers hjem, som så synger for på nogle af deres yndlingsdanske fællesange. I sidste uge var det blandt andet Pernille Russendahl og Søren Hus, der sang for. Og det er altså et rigtig rørende og smukt tilbud, at man kan stå der for sig selv og synge, men vide, at der er rigtig mange flere i Danmark, der synger med dig. Og det vil jeg stærkt anbefale, at man gør, og man bliver også glad af at synge ofte. Så, øh, så tune ind på DR kl. 8 og synge med, og så har man lige noget at samles om øh, for en stund, hvor vi altså skal være hver for sig. Hvis man savner at gå på klub og danse i de her dage, så foreslår jeg altså, at man tjekker United with Dream Berlin ud. Her der livestreamer der nemlig DJ's fra, øh, Som er fra det famøse klubmiljø i Berlin Så er det altså bare med at rydde stuegulvet Skrue Max op på sine højtaler Og måske lige hive diskogulden frem Hvis man har sådan en Og så kan man altså skabe sit eget disk, Disko vil jeg sige Sit eget dansegulv til live DJ sets Der bliver løbende lagt livestreams op Inde på unitedwithstream.berlin Så tjek det ud i tråd med det her, så er der altså også Heartbeats Home Sessions. Og det er altså det danske medie Heartbeat, som er grundlagt af DJ og radiovært Le Gammeltoft, som har lavet de her Home Sessions, som, øh, som også livestreamer DJ-sets med nogle af Danmarks mest markante DJ's. Og øh, det koster 25 kroner, og de penge de går så til de DJ's her, som altså har det svært lige nu på grund af aflyste jobs. Man kan også gense de her livestreams, som bliver lagt op på hjemmesiden. Så tjek øh, det ud, hvis du savner at danse og mærke noget bas i maven, så er det her altså et godt alternativ. En af de danske DJ's, der har givet øh, set på Hardbeats øh, Home Sessions, det er Thomas Barfod. Og, øh, han har altså også lavet et rigtig godt nummer sammen med den svenske sangerinde Nina K. Og det tænkte jeg, at vi lige øh, skulle høre her, for lige at få pumpet noget fredagstemning i gang. Og øh, for at opfordre til, at man altså øh, laver sit eget dansegulv i, øh, i sin stue i dag, eller i morgen, eller søndag, eller mandag. Dagene flyder jo alligevel sammen. Og, øh, og så skruer man altså max op og, øh, og danser løs. Det er jo også det fede ved, at vi ikke må være så mange mennesker sammen lige nu. Det er, at så kan man danse alene, og det er oftest der, man danser bedst. Så... Øh, Skru op for radio nu og dans med på, øh, på det her nummer Pulsing med altså danske DJ Thomas Barfod og Nina K. Du lytter til Livefeed, et uh, koncertprogram på Radio Laud, hvor jeg, din vært Isan Ejabol, altså er i fuld gang med at kaste en masse koncertkærlighed og undersøge live musik på alle mulige leder og kanter. Jeg er så heldig at få lov til at snakke med Jonas Jung fra den danske gruppe Jung. Og Jung består af Michael Hormann på keyboard, Sigurd Bosen på guitar og så netop Jonas Jung på sang. Og under det her navn Jung, der har den her trio altså været i gang i to år nu. Så de er forholdsvis nye på den danske scene. Og bandet de laver dansksproget elektronisk rock-pop, og udkom altså med deres første studiealbum for kort tid siden, Blitz, her den 24., nej, undskyld, 27. marts 2020. Jung, de skulle altså have været på, øh, på turne her i april og skulle have spillet koncert på Roskilde Festival og mange andre steder. Så øh, jeg har fået lov til at snakke lidt med Jonas her om, hvor, hvordan det er at være øh, et kæmpe stjerneskud på en danske scene og så lige blive, øh, blive holdt tilbage her nu af en pandemi. Så lyt med her. Jeg skal lige disclaime, at øh, programmet her det er optaget på forhånd. Og øh, alle de mennesker, jeg har snakket med, har jeg selvfølgelig snakket med over telefon og ikke mødtes med fysisk. Og det er også derfor, at man kan høre, at Jonas' stemme er altså en lille smule telefonisk. Det er Jonas. Hej Jonas, det er Isa fra Radio Laud.
0: Hej Isa, vil du hvad, jeg går, jeg går lige på?
2: Ja, det gør jeg, øh, du også.
0: Det er så vint. Jeg har, jeg har haft lidt udfordringer med forbindelsen. Jeg prøver bare lige at gå over til et lidt grønt område her, så der bare er så stille som muligt.
2: Fedt. Og jeg vil starte med at høre dig Jonas, øhm, nu skulle I jo have spillet på Roskilde Festival blandt andet øh, her til sommer. Hvad øh, tænkte du, da Mette Frederiksen så kom med den her udmelding om, at der altså ikke bliver nogen festivaler alligevel til sommer?
0: Jamen øh, der var vi samlet i øvelokalet øh, Sigurd, Michael og mig og vores trommeslager, fordi vi står og skal forberede en live session, som vi skal spille nu her. Men øh, det var da ekstremt tomt, altså da beskeden ligesom øh, var officiel. Altså det er jo første gang alle de her ting for os, så vi jo ikke prøvet noget af det før. Så på den måde ved vi heller ikke rigtigt, hvad vi kunne have forventet. Men øh, ja, når, når alt der sagt, og der er jo selvfølgelig 100% forståelse for, at det er den beslutning, man må træffe. Men øh, vi er da sindssygt ærgerlige. Vi havde virkelig glædet os til, til, at, til at komme øh, derud.
2: Ja, det forstår jeg godt. Men øh, var der ellers nogle festivaler eller kunstnere, du øh, havde glædet dig til at skulle opleve her til sommer?
0: Ja, altså jeg vil sige det sådan, at øh, vi, vi har haft lidt svært ved at gennemskue, hvilke festivaler vi egentlig har havde kunne blive på. Men der var i hvert fald lagt op til på Roskilde, at vi kunne øh, have været blevet der. I hvert fald til og med fredag. Så jeg tror, at øh, der banker et øh, et rimelig stort pophjerte i bandet. Så den der Taylor Swift-koncert om onsdagen på Roskilde, havde vi da i hvert fald set frem til at skulle opleve sammen. Og så tror jeg helt personligt, at Tom York, der skulle have spillet fredag, var en af de koncerter, der var højt på ønskelisten herfra. Men generelt så tror jeg, at det var jo, vi skulle have spillet 22 festivaler, så bare hele oplevelsen af at prøve at komme ud og se nogle af alle de der festivaler, man måske ellers ikke lige kommer til Vesterhavs-rock og borg og Jelling og alt sådan noget. Jeg tror bare, jeg havde glædet mig til at at være derude og se noget musik.
2: Ja, det forstår jeg godt. Det er vi mange, der er trætte af. (laughs) I er blevet udvalgt som P3's og jeg er single. Jeg skal nok vente blev Agafa valgt til årets sang 2019. Så man må altså sige, at I er stormet frem på den danske musikscene. I skulle så netop have været på tur her i april og til sommer, øhm, som nu er udskudt til december heldigvis. Er der så noget, I særligt glæder jer til, til den tid, når I altså kan give koncerter igen? Er der noget, du synes bare er det fedeste ved at stå på en scene?
0: Jamen klart. Altså, vi, indtil videre har vi jo spillet under 20 koncerter sammen i den her konstellation. Og vi har gjort det kun os tre, Sigurd og Michael og mig. Og så har vi faktisk haft backtrack til, øh, til trommer og så videre. Så øh, vi havde været og har været i fuld gang med ligesom at lave jung øh, 2.0. Vi har fået en sindssygt dygtig trommeslager på, der hedder Frederik Haakonsson, som skulle have backet os op øh, på hele turen og øh, på alle sommerens festivaler. Øh, så jeg havde virkelig, virkelig set frem til at prøve at vise øh, den fulde pakke. Altså det er også... Første gang, at vi har kunne have råd til en lydmand og til at gøre noget ordentligt ved sceneshow og lys og alt sådan noget der. Så jeg tror at alle sammen, at vi i virkeligheden har set frem til at, ligesom at vise Jung 2,0.
2: Ja, og det kan man jo så heldigvis forhåbentlig stadig opleve til december. Skal vi ikke jo, jo, svinger fingre for, det at det har vi overstået til den tid? Nu skal vi lige høre øh, et nummer med jer, ja, Jung. Det er, øh, jeg skal nok vente, og så snakker vi videre på den anden side af det her fantastiske nummer. fik vi Jeg skal nok vente med Jung. Og jeg har stadig æren af at snakke med øh, forsanger i Jung, Jonas. Og før det her nummer, der snakkede vi lidt om, hvor nederen det altså er, at øh, festivalerne og koncerterne er blevet øh, aflyst og udskudt hen over sommeren, øhm, fordi de altså havde glædet sig til at møde deres publikum sådan rigtigt og vise Jung 2,0. Hvad er det så, man kan forvente til en Jung-koncert?
0: Jamen, øh, først og fremmest, så t- tror jeg, at man kan forvente en høj energisk, nu er vi jo så fire på scenen, men øh, en gruppe, der, der virkelig kommer og vil levere altså, musik med fuld smadret på. Øh, vi havde jo virkelig også set frem til at møde vores publikum, fordi at, øh, vi, altså, det har, vi har primært spillet firmafester, og så har vi varmet op for Benal her i efteråret. Og så har vi spillede en koncert i eget navn. Så jeg var egentlig også, jeg tror alle sammen, vi var spændt på at se, hvilken energi, der vil være i lokalet, når vi langt om længe kunne få lov at stå og spille de her sange ordentligt. Så jeg vil forvente en fællesskabsfølelse og øh, en, en stærk energi. Det håber jeg i hvert fald, når vi når så langt.
2: Men nu hvor at, øh, det så ikke kan ske i forløb, hvad for I så tiden til at gå med her i disse tider?
0: vi har været i vores, i vores øvelokale, og så står den egentlig lidt åben. Altså, det, det, var jo, det var jo ligesom mange ting, der lå i kalenderen. Så jeg, 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 indtil videre tror jeg, at nu skal vi lige suge kræfter ind over påsken. Og så forestiller jeg mig, at vi skal, ja, så sætter vi gang i at lave noget ny musik. Måske en sommerhustur. Noget i den tur. Men der er ikke nogen store forkromede planer lige nu. Det må komme sådan lidt ad hoc.
2: Her til sidst, så vil jeg lige høre, om om jeg kommer til at tænke på, har du nogle anbefalinger til til os andre, der sidder og og har en masse tid, der skal gå hjemmefra? Er der nogen film eller noget musik, du lytter til lige nu?
0: Altså, jeg vil, jeg vil helt klart anbefale en podcast-serie, som Heartbeat har produceret. Altså, jeg har, den er efterhånden har nogle år på banen. Den hedder Rockhistorier, og det er de to meget, meget, meget skarpe musikkritikere, Henrik Kveit og Claus Løngård, som, som har den. Og de udgiver sådan en gang om ugen eller hver anden uge et par timers podcast Altså, jeg har for eksempel hørt en ordentlig omgang omkring Bob Dylan, hvor de har øh, altså, fire, 8 timer eller sådan noget. Men det er sådan en halv snak og halv musik, og virkelig en øh, fed måde at sådan få et kronologisk øh, indblik i nogle af de helt store artister. Det har jeg i hvert fald hygget med.
2: Fedt, mand. Så kan man få nogle timer til at gå med det.
0: det der er i hvert fald masser af timer.
2: Yes, perfekt. Men Jonas, det var altså bare mega fedt, at jeg kunne få lov til at snakke med dig. Selvfølgelig. Og jeg ønsker jer alt det bedste i den her tid, og så vil jeg glæde mig til at se jer til december.
0: Ja, tak i lige måde.
2: Vi skal til at runde live feed af for i dag, og jeg vil bare sige tusind tak, fordi I delte en times koncertkærlighed med mig. Jeg vil stærkt opfordre til, at I støtter op om livemusikken og musikerne, kunstnerne og sangerne derude i den her ø, tid. For eksempel ved at købe en billet til en koncert ude i fremtiden til en kunstner, som I glæder jer til at se igen, eller måske aldrig har set før. Alle de musikere, jeg har spillet for jer i dag, det er altså nogle gode bud til, hvem man kan gå ind og købe billetter til, og så har man noget at glæde sig til på den anden side af coronakrisen. Så stødt op, fordi livemusik er så forbandet fedt og noget helt unikt, som altså skal blive ved med at leve i bedste velgående her i lille Danmark. Det her program er produceret af Vega for Radio Loud, og jeg er jeres vært Sanaya Boul. I er mere end velkomne til at skrive ind på livefeed radio og, og altså byde ind med de koncerter, I glæder jer til at se i fremtiden, de virtuelle koncerter, I har set eller glæder jer til at se, eller måske har I en sjov, rørende eller helt vild koncertanekdote, som I vil dele med mig. Det vil jeg sætte stor pris på. Vi går ud på et nummer af den ikoniske amerikanske folkemusiker, guitarist og sangskriver Joan Bass, med nummeret I Live One Day At A Time, som altså er en duet med guitarist og sanger Jeffrey Shurtleff. Joan Bass, hun var en af frontfigurerne i amerikansk folkemusik i 1960'erne og 70'erne, og så var hun altså en af de kunstnere, der spillede på den legendariske festival Woodstock i 1969. Festivalen den blev afholdt fra den 15. til den 18. august på en mark til en gård i, i Bethel, som ligger cirka 60 km fra byen Woodstock. Og det er netop derfor, vi skal høre Joan Bass på de her numre, som hun altså optrådte med på Woodstock. Woodstock gik under budskabet Three Days of Peace and Music og var altså med til at repræsentere et af højdepunkterne inden for hippikulturen og tidsånden i slutningen af 1960'erne. Og jeg kan altså nogle gange godt være sådan en, der drømmer mig lidt væk og ønsker, at jeg havde levet i en anden tidsalder og altså havde oplevet nogle af de her skilsættende musikepoker. Så hvis du også er en nostalgiker, ligesom mig, og har lidt ekstra tid for hånden de her dage, så vil jeg altså foreslå, at du øh, bruger lige under fire timer på den oscarvindende koncertfilm fra 1970 Woodstock, Three Days of Peace and Music. Man kan leje filmen inde på Amazon, og, øh, og så er det ellers bare at skrue op for højtalerne og lige tage en rejse tilbage til Woodstock, hvor man altså kan se nogle af de her live-koncerter fra den ikoniske festival. Og særligt nu, hvor vi jo ved, at vi altså ikke kan tage på festivaler til sommer, så er det jo et bud på en lille bitte erstatning for det, at man lige kan tage sig tilbage til til den her legendariske festival Woodstock. Inde på DRTV ligger der også en dokumentar, der er helt gratis, der altså ser tilbage på den skilsættende festival 50 år efter den fandt sted. Og den hedder Woodstock – Tre dage, der forandrer en generation, og den vil jeg stærkt anbefale, at man også går ind og ser. Så nyd John Bays fantastisk imponerende vokal her på I Live One Day at a Time, som altså er den, den live-version fra Woodstock. Live-feed er tilbage igen på fredag, samme tid, samme sted, og I må have det godt så længe og passe godt på jer selv og på hinanden.